0: Fala moçada, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do Front Tradicional com muito prazer, com muita satisfação falando aqui aos amigos da comunidade do Front. Dessa vez o título vem para te dar uma cutucada forte. Ao invés de tentar acertar, eu escolhi tentar lucrar. Aí eu escuto aquela pergunta recorrente. Rodrigo, qual que é o preço que o boi vai estar tá em outubro, em maio, agora, na entre safra? O que você me fala? E eu vou dizer rasgadamente, de maneira muito clara, mais clara impossível. Eu não sei, não quero saber e duvido de quem diz que sabe. Eu montei uma estratégia para me libertar de uma vez por todas dessa obsessão. Esse é o convite que eu faço a você nesse fronte tradicional. Você já sabe, mas não custa lembrar. Ele vem no oferecimento de MSD VMAX. VMAX. Cargil Nutron, UPL com seu sistema produtiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Muito bem, para relaxar um pouquinho, nós vamos direto para o recadinho da mãe de Ná. Caso você seja um daqueles brasileiros altamente privilegiados por continuar tendo poder de compra para abastecer livremente sua dispensa, prepare-se para comer muito filé mignon, picanha e contrafilé a preços extremamente atraentes. Essa é a previsão da mãe de Iná, e agora nós passamos diretamente para o Bif Radar, onde a gente traz um pouquinho mais de equilíbrio, mas o lado vermelho prevalece fortemente, o percentil de queda em 55%, seguido de 35% para estabilidade e apenas 10% para a Alta, nós permanecemos com um boi com perspectiva de perda de valor, portanto, na nossa visão. Detalhes sobre isso, você vê lá o um mini front de acesso livre, moçada. Muito bem, vamos agora falar do tema principal desse nosso Notícias do Front. A última quarentena experimentada pelo Brasil foi lá em 1918 por conta da gripe espanhola. Nós não temos, portanto, nenhuma referência para o que a gente está vivendo. Além disso, uma pandemia atualmente tem contornos muito mais dramáticos, visto que as cadeias de suprimentos globais estão altamente interligadas entre países de todos os continentes. Assim, o fluxo de pessoas e mercadorias não tem paralelo com tempos de outrora. Nós, o que a gente faz hoje, galera, é produzir o smartphone da moda aonde é mais barato fazer isso, e vender aonde tem mais mercado. Esse modelo tem as suas fragilidades que estão escancaradas agora. De repente, a maré da economia mundial baixou, e o que a gente viu foi que há muito mais gente pelada do que a gente podia imaginar. Apesar disso, o ser humano teima em desejar o impossível, teima em querer dominar o futuro. E quando esse desejo abrange preço, seja de um avião ultramoderno, high-tech, seja de uma commodity como a carne bovina, é impossível se obter qualquer nível de certeza. Eu digo que o mercado é um eterno exercício de humildade. Por isso, mais do que nunca, eu considero fundamental a, a sua alforria quanto a esse desejo escravizador de prever o futuro. Afinal de contas, a vida é o que acontece com você, o que acontece comigo, enquanto nós fazemos os nossos planos. Eu desisti dessa infeliz saga binomial de acertar ou de errar preço. Tô fora desse, desse desejo, sinceramente falando. Ô Rodrigo, mas esquece então construção dos cenários? Lógico que não. Lógico que a gente tem que manter, eu faço isso e atualizo os cenários mais prováveis por ano, elaborados na, na minha versão zero lá em janeiro. Né, e que eu compartilhei aqui, você deve estar lembrado, eu fiz um fronte específico sobre isso. Tem uma metodologia, a gente segue essa metodologia, não é porque está ocorrendo algo inovador que a gente tem que rasgar tudo que a gente fez até hoje, não é assim. Esses cenários, esses traçados, servem para que nós possamos dosar a velocidade das nossas negociações nos momentos que julgamos oportunos. Eles também servem para nos dar chão nos momentos de euforia e para nos dar resiliência nos momentos de incerteza como esse que a gente vive agora, servem também de suporte para a estratégia do ano e para a gestão do nosso caixa, o que é vital nas crises. São fundamentais, portanto, mas não são fatores decisivos para que nós, para que eu no caso, aperte o gatilho comercial, ou seja, para que eu feche negócio ou não, pois eles continuam sendo absolutamente incertos. Bom. Com essas premissas bem estabelecidas, eu vou contar agora para você como eu fiz a estratégia de vendas do ano. Como está no título desse, eu escolhi tentar lucrar ao invés de tentar acertar. E a estratégia foi desenhada sob três pilares. Primeiro, o fluxo de caixa. Óbvio que para fazer o fluxo de caixa, eu preciso, como eu acabei de dizer, do apoio dos cenários de preços, das estimativas, dos preços de venda, estimativas de desembolso, e aí eu montei no começo, no começo da safra do ano passado um fluxo de caixa para 19,20, ou seja, para o período de 1º de julho a 30 de junho. Recentemente, com a ajuda da Otimiza, eu refiz esse plano, unindo gestão zootécnica, o laço nosso produtivo, com a gestão financeira, nosso laço de controle de custos. As entregas da produção e as demandas de desembolso tem que estar bem delineadas no início do ciclo produtivo que você quer individualizar para analisar, que é o que eu chamo de safra. Com isso, nós sabemos quantos animais vão ser entregues ao mercado com uma antecedência muito grande e por qual é o custo de produção estimado que eles deverão chegar para o mercado. Segundo pilar é o uso intenso das ferramentas de comercialização. Confesso a vocês que nunca usei de maneira tão intensa o jogo de ferramentas. Com o fluxo de caixa, com o plano de caixa montado para o ciclo produtivo, ou seja, para a safra, eu comecei, a, eu, eu, eu busquei melhorar o quanto eu fico antenado na bolsa e nas ferramentas a fim de aproveitar as oportunidades que por um acaso puderam e, e estão, surgiram, e eu diria que vão surgir ao longo dos meses dessa safra, e também procurei estabelecer no início da safra parcerias comerciais para executar possíveis vendas a termo. Terceiro pilar, uso intenso da gestão. Monitoramento constante da safra a respeito do sistema de produção, notadamente do recurso de pastagem e de suplementação e desembolso, é fundamental. Nós adotamos o velho e bom estilo PDCA. Planeja, faz, checa, corrige rumo. De novo, planeja, faz, checa, corrige rumo. E assim vai infinitamente. Para finalizar, gente, de maneira mais detalhada, essa, essa foi a, a estratégia. Agora eu vou para o ponto de vista tático. Eu vou esclarecer aqui, passar a compartilhar as atitudes que eu executei usando as ferramentas de venda. Vamos lá. Começaram as atitudes em novembro do ano passado, quando eu comprei puts para toda a safra e para entre safra de 2020, para 100% da nossa produção. Em seguida, e à medida que o mercado permitiu, quando foi atingido o strike mínimo de várias puts contratadas, isso ocorreu entre janeiro e março desse ano, eu realizei essas opções colocando o lucro no bolso, tá certo? Então, no primeiro momento, eu realizei e voltei a ficar em aberto. Na sequência, eu migrei para as travas de preço do Boia termo, precificado via tela da B3. Em um nível de preço, apesar de não ser o ideal, é o nível de preço que atendia, atendia e atende, de fato atende as demandas do nosso fluxo de caixa. Ato contínuo: o lucro das PUTs foi usado para compra de calls, a fim que, de que consigamos aproveitar uma possível onda de recuperação mais forte da rouba a partir de julho, ou então esse lucro ficou em caixa para ser agregado ao faturamento futuro do boia termo. Para alguns lotes, nós usamos também. Operações do mercado futuro estamos ainda usando para tentar também agregar valor ao que temos feito, né? ao, ao, ao termo feito, ou, ou para substituir a compra de calls que ficaram muito caras a partir de março, por causa da volatilidade recorde do preço do boi. Enfim, foi uma verdadeira suruba comercial, se é que você me permite o termo, implementada com muito suor, desde novembro de 2019. E confesso a você que nunca foi tão difícil implementar uma estratégia de vendas por ano. Literalmente, eu digo, foi um malabarismo de operações de venda. Para finalizar, gente, no frigir dos ovos, caso o mercado fique como está, ou seja, entre safra R$10 abaixo do que a gente tem hoje no mercado físico de São Paulo, que é isso que a Bolsa precifica, nós teremos o termo como uma proteção bem efetiva. Caso o mercado se recupere mais adiante, nós, manteremos, nós nos manteremos participando da alta, seja pelas calls compradas que já estão na Guaiaca, seja pelas operações de mercado futuro ainda em vigência. Caso esse atual nível baixo da B3 seja de fato consolidado, de novo, vê um mercado futuro de 187. Enquanto a gente vê um físico de 198, por exemplo, que é o indicador de hoje, né? ou seja, de hoje até outubro, a rouba cai 10 reais, a gente tem uma safra invertida. Se isso, se essa aberração, né? que deveria representar uma, uma depredação interna violenta de consumo, aliada a uma, uma inoperância de exportação, que sinceramente não é o quadro nem de longe que eu vejo, tá certo? Não muito pelo mercado interno, mas principalmente pelo mercado externo. Eu diria que se isso ocorrer, nós vamos estar imune a esse quadro em 80% ou 85% da nossa produção. Ao mesmo tempo, se o mercado respirar lá no segundo semestre, 75% da nossa produção poderá continuar a participar de uma eventual alta onda de, de, de fortalecimento da arroba, graças ao uso combinado das ferramentas de venda. Termo, call e futuros. Foi exatamente isso que eu fiz. Confesso a você que não foi fácil, não foi, de fato não foi. A gente usou boi termo, usou a put, usou a call, migrou de um lado para o outro. Usou, usamos, estamos usando o mercado futuro, estamos usando ainda opções. Enfim, com essa, com essa estratégia, nós nos libertamos da obsessão de preço. Eu não me importa mais se o preço vai cair ou vai subir. E eu te garanto que uma paz de espírito muito grande acaba inundando o nosso coração e o nosso dia a dia, o que é fundamental para a gente enfrentar as incertezas atuais. Eu finalizo por aqui desejando que você também encontre a sua paz de espírito como pessoa, a sua paz de espírito comercial, desejando a você uma Páscoa em família, em saúde, proteção, para que você possa enfrentar os dias atuais, para que você reflita, para que você renasça. Feliz Páscoa, feliz Sexta-feira Santa, um bom renascimento para você, para os seus parentes, para os seus filhos, para a sua família e para os seus colaboradores. Um abraço, até a próxima semana, aqui do Rodrigo, do Notícias dos Frontes. Certamente nós nos veremos por aqui.